0: ¡Hola! Bienvenidos sean todas y todos a PsychoSports. <risa> Hola chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de PsychoSports. El día de hoy vamos a hablar de padres y...
1: El deporte. No sin antes mencionarles, o oh, que no olviden que nos pueden seguir en nuestro buen Instagram... Nos pueden encontrar como Psycho-Sports2020 Donde pueden encontrar todo nuestro contenido Historias, eh, imágenes y todo lo demás Ya no supe
2: qué decir
3: <risa> Bueno, este tema es importante Porque como sabemos y hemos hablado Nosotros anteriormente Los padres son un pilar importante En el desarrollo De toda persona Y tienen una gran influencia En El desarrollo deportivo de
1: de sus hijos no, Apart sí, como comentas, o sea, no, no solamente en el desarrollo deportivo, sino en general, pues podríamos decir que los padres a fin de cuentas cumplen con ser la, la primera forma de, de contacto social que tiene cualquier persona, a partir de ahí se van aprendiendo normas, costumbres, valores todo ello,
2: aparte recordemos que la vida deportiva como tal empieza en una edad temprana entonces están en una edad en la que dependen mucho de los padres, de las decisiones, de la interacción que tengan con ellos y el apoyo que vayan a tener para el desarrollo de actividades deportivas. Sí, Pero,
3: además de que también eh, es importante mencionar que son un soporte esencial para el desempeño del deportista. Son los que más aparte del entrenador, son los que más influencia van a tener en, en el deportista durante las competencias.
1: Sí, porque a fin de cuentas estamos hablando de un niño que apenas está tratando de incursionar dentro del deporte, al que se le somete a una forma de vida, por así decir, eh, de una vida de adulto, ¿no? Ya más en cuestión de tiempos, en cuestión de restricciones que tiene, en cuestión más de más exigencia. Y luego, un niño de unos ocho años que va a poder andar haciendo eso solo, entonces necesita de algún soporte dentro de todo ello.
3: Bueno, aparte también el, el apoyo económico, porque como en algún momento llegamos a mencionar o mencionaremos un poco más a fondo, en las instituciones deportivas los padres son los que pues tienen que aportar toda la parte económica, llevarse un buen, ¿cómo se dice? Pues sí, dar un buen gasto en el sentido de todo, un buen sustento en el en equipo, pago para las competencias, inscripciones, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, mayormente creo que sería bueno comentar como algunas experiencias que hemos tenido con, con los padres en ese sentido, porque creo que hay bastantes. Ay. Bueno, ¿hay algún ejemplo que ustedes quieran dar para, para dar inicio a esto? Y partiendo de ahí vamos dialogando. explicando y dialogando un poco más a fondo las situaciones que
1: bueno, se presentan. Bueno, ahorita recuerdo un caso dentro de esta misma institución. De una deportista que yo atendía y Desde que la conozco Desde que entra a su primera sesión conmigo La notaba que era alguien Por así decirlo en términos sencillos Perfeccionista De que todo tenía que estar Muy bien hecho Cada cosa que tenía que hacer este, La escuela, el deporte Inclusive actividades que le ponía yo a hacer este, Ahí mismo de, durante la sesión Que era, haz un cuadro No podía hacerlo si no tenía una regla no podía hacer el simple trazo con, las con, lo con la mano y así. Indagando y justamente me topo con que un día se acerca la madre de la deportista... ...que se acerca y me pregunta así como de... ...de disculpe, ¿usted es el psicólogo de, de mi hija? Es que quiero ver cómo va, quiero saber cómo está, qué puedo hacer. Y yo hasta dije, ah, no, qué, qué buena onda, ¿no? Qué, qué padre que la señora tenga el interés de acercarse uh -huh. a preguntar... ...pues qué se está trabajando o cómo se está trabajando... Dije, ah, eso es una buena señal para mí Claro Platicando con la señora me comienza a mencionar mucho esto de que está preocupada con su hija a la vez Pero más que nada me llama la atención su discurso que siempre maneja la, la, la palabra perfección de alguna forma Su discurso siempre iba hacia la perfección uh -huh. también Pero al punto de que los papás le decían a esta chica Es que si no lo vas a hacer bien, ¿para qué lo haces? hablamos de, de una chica que estuvo en un antes en otro deporte se cambia a este porque se dan cuenta que es muy buena este gana su pase a nacional de una forma impresionante porque ni siquiera se lo esperaban y este imagínense este discurso de, de los padres hacia ella al el punto de que ella en una sesión llega conmigo y me dice es que creo que no merezco estar en el en el nacional, porque no lo estoy haciendo bien, porque ni siquiera conozco bien las reglas del deporte, porque apenas las estoy aprendiendo. Y le quité el espacio a una chica que ya sabe cómo es el deporte, y en cambio pues fue a tratar de hacer todo un discurso como de, a ver, vamos a de cambiar esto, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué piensas esto? Uh -huh. De si tú te estás dando cuenta que, que, te, que te mataste entrenando, que te mataste en las competencias, que luchaste por el pase, y tú vienes y me dices, es que no me lo merezco porque... Porque no lo sea la perfección, porque era lo que me decía. Ahí fue cuando me quedé como de no, me, o sea, todo el impacto que puede tener este discurso de ambos padres, porque venía de a los dos, de si no vas a hacer las cosas bien, no lo hagas. Ella lo reproducía en cada momento, entonces ha sido un trabajo de quitarle esa parte, y es como, como el impacto puede tener una simple palabra, el impacto que puede tener desde los padres, porque a fin de cuentas, pues son los padres, es la mayor figura que podemos tener en esas edades, ¿no? Estamos hablando de, que de esta chica, en entonces tenía 13, 14 años. Entonces, la están metiendo en una idea de un deporte en el que si no se está matando prácticamente por, por ser la mejor o por entrenar mucho, no vale la pena hacerlo, entonces.
0: Sí, creo que ahí tocas un punto muy importante, que de los padres se toma tanto, digamos, lo bueno, entre comillas, y lo malo, entre comillas, dependiendo desde qué punto lo veamos partimos de los valores, ¿no? Algo importante que... que tienen como objetivo o que deberían los padres hacer de los deportistas es... el fomentar valores deportivos. ¿Qué es esto? El respeto a los competidores. El respeto a mí mismo, a mi entrenador, a mis compañeros.
1: Y sí, bueno, yo, o sea, mencionaba, mencionábamos esta parte de, de que... En el deporte van ciertas etapas, ¿no? Ciertas etapas de aprendizaje. Entonces, en estas primeras etapas, el discurso de los padres tendría que ser más en torno a... Diviértete, disfruta de tu deporte, ve qué te gusta, por qué no te gusta. Si no te gusta, no te preocupes. Podemos ver qué otros deportes hay que te llamen la atención. En cambio, manejar de esta forma... ¿no?
3: Claro, y además, este yendo a esta parte, ¿no? De si no lo vas a hacer bien, no lo hagas... Al contrario, hazlo. Si no te sale, esfuérzate y continúa hasta que te salga bien, ¿no? O sea, si tú lo estás disfrutando, no te des por vencido y no mandes las cosas al, al abismo nada más, porque a lo mejor en ese momento no te salió bien. Las cosas necesitan tiempo y dedicación. Y creo que ese es un...
0: Creo que ese es un punto que, que a veces... O oh bueno, que yo usualmente me he topado. Ese chip de el error o el fallar, es lo peor o es muy malo. Y al contrario, y creo que es algo bueno que cuando van, con, es, van a esta atención psicológica, terminan aprendiendo que del error pueden sacar muchas cosas valiosas. Como que les ayudamos o se les ayuda a cambiar ese chip que ya traen, obviamente. Y para esto sirve este podcast, para que si hay padres que nos escuchan, entiendan que... Para cualquier cosa, incluso en el deporte y en la vida diaria, el error, del error se pueden aprender cosas.
3: Y, es, y bien como lo mencionan, ¿no? o sea, los papás también que sepan esto y que a lo mejor tengan una mejor uh, idea de cómo poder apoyar a sus hijos en, cuando están en el deporte, en lugar de uh, presionar más. Porque muchas veces llega a pasar que tratando de apoyarlos pero su apoyo lo hacen de una forma en que para el, para el deportista termina siendo más presión. O sea, no, no es algo que los beneficie.
0: Sí, exacto. Creo que algunas veces eh, los padres de familia terminan siendo o creyéndose los expertos y los entrenadores de los hijos. Caen en ese error de ser como de, es que yo vi que no hiciste tal cosa, es que tenías que hacer esto. Terminan siendo expertos cuando, ok, tal vez sabes del deporte porque tú hiciste alguna vez ese deporte o de tantos años que lo has hecho, por X o Y razón, pero caen en ese error de creerse los expertos, los entrenadores y se salen de ese papel de ser los motivadores principales o el motor para sus hijos.
1: Sí, o sea, inclusive tendría que tanto entrenador como, como padres, como el mismo deportista, el mismo hijo dejar claro qué rol van a estar cumpliendo dentro de toda esta dinámica por ejemplo, yo con un chavo de, de judo si no mal recuerdo su deporte, eh, me pasa que su padre también fue su entrenador en algún momento uh -huh. él llega a otra institución donde está comenzando con nuevos entrenadores donde está llevando nuevas formas de entrenamiento y un discurso un tanto similar al del caso anterior en, cu en cuestión de hazlo bien si no, no,
3: muy perfeccionista
1: ¿Qué pasa? Llegan a una competencia nacional, el padre está en las gradas viendo al chico competir, y pues después de que se echó varios, varios combates muy buenos en el último, pues pierde ya no, no, pasa la, no pasa la semifinal, si no me equivoco. Y en cuanto a este chico, incluso hasta acabó lastimado en de su dedo, si no mal recuerdo. O sea, de tanto que estuvo haciendo el agarre, o sea, el, el combate duró como 10 minutos, algo así, no recuerdo bien pero de tanto que estuvo haciendo el agarre para poder hacer sus movimientos, uh -huh. este, el dedo se le acabó lastimando, lo tenía lleno de sangre, está, lo tuvieron que revisar. Y él regresa con su padre a las gradas y, y, y recuerdo que, que él me mencionaba, ¿no? Como de yo esperaba eh, una felicitación, no sé, algo que mi padre me dijera como de oye, qué bien, qué padre que estuviste luchando todo el tiempo hasta que se acabara. El padre llega y le dice... ¿Perdiste? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo pudiste perder? Uh -huh. Y lo empezó a regañar como si fuera su entrenador, no como si fuera el padre. O sea, ni siquiera estaba claro qué rol tenía que estar jugando en él. En, al punto de que para este chico era más importante lo que dijera el papá claro. que lo que dijera su mismo entrenador. Y el entrenador, de hecho, lo felicitó. Porque el chavo contra el que perdió, si no mal recuerdo, era el campeón nacional en ese momento. Wow. O sea, no era, no era, cualquier, no era cualquiera. Uh -huh. Entonces... Le aguantó el combate, logró hacerlo combatir mucho. Uh -huh. Inclusive, eh, los demás chicos que veían el combate era como de, no, pues es que no le va a durar nada al otro chavo. Uh -huh. Y resulta que le dura todo este tiempo, que se la complica demasiado, y en lugar de recibir este, felicitaciones por ello, recibe regaños de parte del mismo. Perdón. Ah,
0: esto que comentas, Mike, me recuerda una experiencia personal. Mi hermano juega baloncesto, y... Eh, Siempre íbamos todos, mis papás, mi hermano y yo a los partidos a verlo. Y había partidos en donde, pues, por X o Y razón, al salir del partido, mis papás eran como de, Agustín, ¿por qué no hiciste tal pase? Es que estuviste dudando, ¿por qué no hiciste esto, Agustín? Agustín, 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 Agustín. Llegó un momento en el que mi hermano se acercó a ellos y les dijo, yo no quiero que vayan a, mi part a mis partidos, quiero que me lleve Pau. y yo así como de <ríe> y yo <ríe> y yo ¿en serio? <ríe> y yo bueno <ríe> y ya después platicando con él este platicando con él le dije porque le digo cosa y le dije ¿por qué por qué quieres que yo te lleve cosa? y me dijo <ríe> y me dijo porque tú no me dices lo que tengo que hacer y si me dices Ah, porque algo que yo suelo hacer siempre después de sus partidos y que me ha ayudado con esto de la psicología y psicología del deporte es que yo le pregunto, ¿cómo te sentiste en tu partido? ¿Qué fue lo que hiciste bien en tu partido? Y ya él me lo dice y ya después yo le pregunto. Yo le pregunto, ¿puedo decirte lo que observé de tu partido? Y ya yo le digo las cosas buenas y cosas que creo que yo observé que tal vez podría mejorar, porque sí, algo que yo he observado es que mi hermano suele ser algo inseguro, y es lo que yo le digo, pero antes de eso yo le pido permiso, le pregunto y le digo, ¿quieres escucharlo? Y hay veces que él me dice que no, porque de verdad a veces está harto de su partido, o no quiere escucharlo en ese momento, porque traen muchas cosas o están lidiando con muchas cosas después de un partido, después de una competencia, entonces, creo que sería algo que yo, por, por ejemplo, podría aportarle a los padres es eso. Antes de... Después de que termine una competencia o estos, yo sé que muchos padres quieren dar sus observaciones, dar su punto de vista a sus hijos, pero acérquense y díganles, ¿te puedo decir mis puntos de vista? ¿O te puedo decir mi opinión? Si sus hijos les dicen que no, respeten. Tal vez no es en el momento... Y tal vez se van a acercar y les van a decir en otro momento, ¿me puedes decir lo que observaste? E inicien por lo que hicieron bien sus hijos, no por lo que hicieron mal.
3: O, sí, mal entre comillas, por así decirlo. Que ese sería más el rol de un padre normal, ¿no? Acercarse y preguntarle al, al hijo, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo...? Uh -huh. Todo esto. Y les das apertura a que... Puedan desahogarse, porque también les genera mucho estrés el estar ahí y mm. estar en la competencia. Exacto. En lugar de estarlos criticando, de estarles dando instrucciones de ¿Hiciste mm. mal esto? ¿Tienes que hacer eso? Es mejor, como, eh, como tú decías, ¿no? Lo que haces. Mm. ¿Cómo te sentiste durante...? Ajá, exacto. Básico. Y es que era algo que él me decía es
0: que vengo de acá del partido donde me está regañando el entrenador porque yo sé que no hice bien esto y donde me siento presionado y luego llego al carro y estoy oyendo y oyendo porque así era, porque mis papás en ese momento eran así poco a poco se ha ido modificando esa, esa acción pero íbamos en el carro y era como de es que no hiciste tal pase, mira que no sé qué, que no sé cuánto entonces viene del partido así y luego vas con tu familia y con todo eso llega a ser agotador
3: Uh
2: -huh. Es que aparte hay que tomar mucho en cuenta lo que comentó Mike de que son los primeros referentes. Realmente, en esa edad, sobre todo en la adolescencia, es muy, muy importante la opinión que tengan nuestros padres de nosotros para todos, no solamente para los deportistas. Pues por más de que nos comente le, el entrenador, lo hiciste bien, que los compañeros nos feliciten, todo. Si llego a casa y mi padre me dice, No, no, no te vi forzándote, te vi cometer muchos errores, la fuerza que tiene el como el significado que, tiene, que le damos a los padres y la importancia que le damos a sus opiniones, nos pueden llegar a tumbar totalmente todo y a decir, no, pues no sirvo para esto, este, no hice nada bien, sí. por más de que todo lo demás nos estén diciendo lo contrario.
0: De hecho, hicieron un estudio en España sobre la deserción en un equipo de atletismo y la mayoría de los chicos que desertaban era por, por esta parte, porque sí. los padres, ajá, les decían así como de, pues es que ni siquiera ganas o no eres lo suficientemente bueno, como por este tipo de, de pensamientos que venían por parte de los padres.
1: Y en cambio, más bien lo contrario, la mayoría de los casos de, de aquellos deportistas que llegan, no sé, a alto rendimiento, que llegan a competencias nacionales, mundiales, tienen un referente en particular que es el apoyo inclusive de la misma familia. El cómo se acerca, y recordemos esto mismo, el cómo se acercan los padres en ese momento tiene un gran impacto. Tenemos que entender que en la competencia se viven muchas emociones, se viven demasiadas cosas. Tanto emociones positivas para el chavo como tanto emociones negativas. Entonces, si, si no llegamos con este grado de empatía, si no entendemos esta parte muchas veces en lugar de lograr conectar más, en este caso hablando padres e hijos, uh -huh. en, en lugar de conectar más con su propio hijo, pueden acabar alejándolo, inclusive que pase esto que mencionabas, que abandonen el deporte.
3: Exacto, claro, claro. Y
0: creo que también, o bueno, algo que, que he llegado a observar en competencias es esta parte de que los padres a veces se llegan a desbordar emocionalmente en la competencia, por ejemplo, en el arbitraje, contra el entrenador, como ese tipo de cosas, ¿no? Así como, incluso que a veces hasta se llegan a conflictuar con otros padres, ¿no? Y es donde digo, ¿dónde están los valores de respeto, de esta parte de ser, como la deportividad, se podría decir? Uh -huh. Como ese tipo de cosas.
2: Y que aparte terminan por afectar el rendimiento del deportista. ¿Cuántas veces lo hemos visto? De entrada ya sabemos que el deportista está al pendiente de quién lo vino a ver. Más si el padre es importante, padre-madre, voltean a ver si están las gradas. Imagínate que el deportista está buscando como ese apoyo de presencial de la, de la persona y voltear y verlos peleándose, verlos que ya lo sacaron del gimnasio por estar en un desastre. Uh -huh. Y al final termina como perdiendo un desmotivante de que que necesitaba en ese momento un motivante que necesitaba en ese momento exactamente
0: y hay deportes donde eso llega a afectar por ejemplo sí. en el baloncesto en el tenis
3: en, en todos
0: de el... hecho
1: o sea Ajá. sí tiene un impacto de... de hecho recuerdo una competencia de tal cuando uh -huh. eh, fue muy graciosa a la vez observarlo la verdad eh, no esa, esa yo, sí, no, esa estuve yo solo He sido tu esfuerzo de recordarla Pero no estuve yo solo ¿Y yo cuál? ¿Y yo, cuál? Eh, era de... Eh, se estaba peleando el pase al regional uh -huh. eh, Eran dos dos chicos de, qué serían, no? ocho o nueve años Estaban muy jóvenes uh -huh. eh, para, el, para los que yo iba acompañando Era muy importante porque iba pues, el pase al regional, ¿no? Entonces, está el chico con el que yo estaba trabajando, está haciendo su combate, y varias veces le pasó, en, el, en cuestión del arbitraje, que, que le marcaban cosas que ni al caso. No le marcaban los golpes, o le marcaban fall, o le marcaban cosas por el estilo. Entonces, de repente, yo estoy enfocado en el combate, y de repente veo a lo lejos en la grada a la madre de este chico, mentándose la sabroso a... a este al juez como al
3: juez, al juez se va
1: Como se le dice Pero gritos Pero de, 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 de Bueno, no las voy a decir aquí, pero era impresionante Todo lo que salía de esa señora en ese momento Se en, vuelven hooligans Sí, o sea era, pero, pero hasta <ríe> sí. tú sentías todo su enojo Que estaba pasando en ese momento Tanto que contagió a los demás padres Que la estaban acompañando, también empezaron a mentarse Al propio juez hasta que se levanta el entrenador, se acerca a las gradas donde están los padres. Claro. Y, y con toda la autoridad que tenía que tener en ese momento, le dice: A ver, se me callan el próximo que le voy a lamentar una, una cosa más al juez, paro el combate y nos damos esta competencia en Qué este momento, bueno. porque no podemos estar haciendo eso.
3: Claro. Claro, o sea, porque es algo que termina afectando al deportista, ¿no? Eh, me, llegó a tocarlo, eh, me llegó a tocar verlo en, en, en fútbol. Los papás se ponen intensos Pero horrible Y terminan amonestando a los chicos Por la conducta del papá Exacto O sea, les afecta horrible Porque es como de Lo está haciendo tan bien, tan bien Pero la conducta del papá es horrible uh -huh. Entonces terminan bien desmotivados Y es como de ¿Para qué lo hago bien? Si de todas maneras ya me están
1: se sí, ya me van a expulsar por culpa de mi papá
0: Ajá, Exacto <risa> Prácticamente Exactamente Y es lo que digo, o sea esa parte del desbordar emociones y sí, no, creo que no es lo adecuado, ¿sabes? O sea, sabemos que sí, por ejemplo, si sí hay un arbitraje, si sí hay jueces y vemos que porque suele pasar hasta nosotros mismos lo hemos visto y sí hemos sentido como ese enojo porque lo hemos sentido sí, por esa yo por exacto yo he sentido esa impotencia de decir oye eso no era o qué pasa aquí e incluso he aceptado que algunos de mis chicos o chicas llegan a perder por ese mal arbitraje o, o así sí. lo sé llega a pasar exacto pero cuál es el cuál es la cuestión que debemos aprender y ser mm, como coherentes no sé si sería esa la palabra
1: pues sí porque a fin de cuentas nosotros le enseñamos a, o trabajamos con ellos esta parte de ok te están arbitriando mal no importa tú sigue haciendo lo tuyo tú sigue trabajando en tu en, pues sí en, tu, en ese momento sigue trabajando uh -huh. en la situación pero por, a, por el otro lado estás viendo como tu como tu papá como tu mamá están desbordándose por el arbitraje, uh -huh. entonces no concuerda la parte de, a ver, mi psicólogo me dice que me enfoque en lo que estoy haciendo y deje de lado el arbitraje, pero claro. por este lado mis papás me están... Exacto. Diciendo uh -huh. demás cosas, entonces es, es donde ya no tiene y, ese sentido. Y que, que más usando. bien los
3: papás tendrían que ser más empáticos en esa parte, ¿no? Exacto, Porque empáticos. Que a lo mejor el chico ya está súper frustrado, sale de mal humor de la competencia por esto que pasó en el arbitraje, en cambio llega el papá y es como... ¡Ay, del no sé qué, del árbitro, este... O juez estaba no sé qué... El chico se dio cuenta, por supuesto que se dio cuenta, y no necesita que se lo estén diciendo, porque ya está más que frustrado con la situación, y al hacer eso no le ayuda, simplemente lo, está, lo estás perjudicando más, porque ya, o sea, ya está viviendo con eso. Exacto, e incluso estando en la competencia. Más bien ahí, Exacto. incluso estando en la competencia,
0: desde ahí debe ser empático. Si yo ya me di cuenta, obviamente estando él en la competencia ya se dio cuenta, él estando jugando, él estando uh -huh. haciendo su combate ya se dio cuenta. No voy a hacer más problema o más grande esto, me voy a calmar uh -huh. y que pase lo que tenga que pasar y ya después veremos cómo se va a resolver esto, cómo, se, cómo, se, cómo va a funcionar esto, pero no voy a hacer un, una variable más. De que se desconcentre, de que haya más ansiedad, X. Uh -huh.
3: Al contrario, ser parte del soporte y sustento Exacto. emocional que va a requerir. Uh -huh. Es que esos son los padres, al final esos son. Son un soporte. Y, y ahorita que eh, me recordó también, este, ¿cómo se llama? Bueno, y otro ejemplo también es, eh, eh, bueno, una deportista con la que estuve trabajando. Eh, a ella le tocó que había mucha presión por parte de mamá presión en el sentido de que le exigían que llevara algo, ganara algo porque estaban invirtiendo económicamente llegó a haber como cierto desbalance porque le estaban apoyando en en, el, en comprar el equipo y todo esto entonces por parte de la familia, bueno, en este caso de su mamá, había más exigencia a que ganara algo, pero también ella tenía una autoexigencia bastante fuerte por lo mismo de que la economía no andaba bien, ella tenía una beca del 100% para la escuela, entonces era exigencia en casa para que tuvieran buenos resultados deportivos más ¿no? los académicos. En la... Y bueno, papá era como una figura ausente, ¿no? Te apoyo, pero no estoy metido contigo en esto. Y en, en la etapa de desarrollo en la que se encuentra, o se encontraba más bien en ese momento, eh, es buscar la parte de, de la pertenencia, ¿no? ¿A qué grupo pertenezco? La... ¿cómo se dice?
0: Identificación.
3: la Identidad. identidad. Ajá. La identidad sexual y todo esto. Entonces eran más cosas las que traían no nada más la parte... de nada más, No nada más la parte deportiva. Y pues era muchísima más presionosa y... Claro, se claro. Se vuelve más intenso
0: Sí, creo que ese es un punto importante, ya que... ¿Eh? Creo que ese es un punto importante, ya que... Eh, como lo hemos venido diciendo, los deportistas ya traen presión por lo que implica un deporte, ¿no? Eh, lo que implica tener una técnica, una táctica, el físico, como todas esas cosas que se le exigen ya a un deportista. Y aparte agregarle, eh, pues sí, todo, digamos, todas las problemáticas que tenemos, todos
3: como seres, comunes. como seres
0: comunes. exactamente. Un adolescente, una pareja, todos, todo este tipo de problemas con los que nos enfrentamos y es ahí donde usualmente eh, se busca como esta comprensión por parte de los padres y que a veces no se logra encontrar.
3: Claro, y más que nada una guía. Uh -huh. o sea, además de ser empáticos, es que sean una guía, no, no el, el que estén recriminando ciertas cosas, sino más bien guiar, en lugar de, de hacer este. Um, sí, como toda esta recriminación, pues platicar y preguntar acerca de lo que sienten, de lo que están viviendo, y escuchar. Y no juzgar. Exacto.
0: Porque en esta parte de. De lo que dices, por ejemplo, de tu atleta, de la identidad sexual. Llegamos a, a encontrarnos con padres y madres que juzgan, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante. El juzgar, no solo en la identidad sexual, sino como en los distintos temas que viven los deportistas.
2: Y pues también recordar que si no sé cómo hacerlo, no tengo una buena comunicación con mi hijo... Eh... Incluso si tengo problemas económicos para apoyarlo, pero no, no sé cómo cargarle o cómo no cargarle todo este peso, cómo apoyarlo. A veces el simple hecho de asistir a las competencias, de llevarlo, de verlo, de decirle felicidades, o sea, ya con eso es un gran apoyo que le pueden estar dando a los hijos. No necesito ser experto, no necesito saber muy bien cómo, cómo tratar justamente con un deportista, aunque sea mi hijo. Pero el hecho de estar ahí a veces ya es suficiente para que ellos se sientan apoyados y poco a poco vayan a acercarnos a los padres. Sí, como tú dices, no se requiere
1: ser experto más bien, sino entender, e identificar qué es de cada uno. Este, qué de lo que estoy viendo, en este caso en mi hijo que es deportista, qué, qué le compete a él, qué, le, qué me compete a mí. Porque creo que todos estamos de acuerdo en que nos hemos topado varios casos en los que siempre hay un reclamo en algún momento de alguno de los padres. Uh -huh. eh, reclamos en el sentido de por qué no traes medallas, por qué no traes resultados, si ya le invertimos tanto a eso, si ya le invertimos... este Y así como el ejemplo que tú mencionabas, ha habido muchos que hemos conocido. Uh -huh. y, y justamente este problema, ¿no? que se supone que la familia, el entorno, el, los padres deben ser un ambiente de apoyo. De, de si bien no conozco tal vez a al deporte de mi hijo en, en una totalidad, basta con estos gestos que, que mencionabas, ¿no, César? De, de decir, pues voy a sus competencias, voy a apoyarlo. De que vea que estoy ahí y que en cualquier momento que necesite algo, ahí puedo estar. Que no solamente es un apoyo económico lo que le puedo dar, sino también un apoyo emocional.
3: Claro, y también referente a esto que mencionas, ¿no? Del rol que te toca. Eh, no tratar de vivir tu sueño mediante tu hijo, porque muchas veces llega a pasar, ¿no? Meto a mi hijo a tal deporte y tiene que practicar forzosamente este deporte, porque cuando yo era joven lo quería practicar y no pude, Exacto. y entonces lo obligo a que este sea el deporte que practica.
1: O el otro caso, lo practiqué, quise llegar muy alto, uh -huh. pero no lo logré, entonces ahora tú tienes que cumplir con,
2: con, con mi sueño frustrado. Con lo que yo frustrado. no pude. El sueño
3: frustrado, <risa> <risa> ¿Sí? justamente. Sí, totalmente.
2: Y que aunque hablamos aquí como mucho En deportistas de alto rendimiento Que se entiende que se busca como los máximos logros Pues también nos escuchan deportistas Que van de forma recreativa Que van por gusto Que van para tratar temas de ansiedad etcétera Y que también se vale, o sea Apoya a mi hijo para ir Si mi hijo no quiere llegar a una competencia nacional A un juego olímpico, etcétera Está bien, no por eso se merece menos apoyo Incluso sí, sé que no lo va a lograr Pero apoyarlo a que Llegue hasta donde él quiera llegar es parte de lo que necesitamos hacer como padres, como amigos, como familia del deportista. Uh -huh.
3: Y que hay muchos casos de, de deportistas así, ¿no? Que, que a lo mejor no tienen el talento nato o de, del para ese deporte, pero tienen compromiso y una familia que los está apoyando para darlo todo y que pueda desarrollar sus habilidades dentro de ese deporte. Y en cambio, el que a lo mejor eh, una, un chico en karate tiene talento para eso, pero él lo que quiere es jugar fútbol, y la familia no porque tu talento es para esto, uh -huh. no le permite hacer el deporte que realmente quiere. Exacto.
2: Y también recordar que, que no está mal salirse de deportes, no está mal probar otras cosas, es parte del apoyo. O sea... Sí. Si tú querías que tu hijo fuera profesional en este aspecto, pero le interesa otra cosa, pues adelante. O sea, también saber como padres que ya sin, si no se hizo en ese deporte, no tienes que estarle diciendo, recriminándole o recordándole que no llegó lejos en el deporte en el que pueda llegar. Y al contrario, estarlo apoyando en donde decide estar ahorita o la actividad que decide estar o que no sea un deporte como tal.
0: Exacto. Creo que ahí toman un punto importante que es el el de la toma de decisiones, ¿recuerdan lo que decíamos de que el entrenador en cuanto a los objetivos eh, sí. debe hacer un diálogo con, con, el, con el deportista? Me parece que también los padres deben ser partícipes de un diálogo en cuanto a ¿te gusta este deporte? ¿quieres hacer este deporte? ¿hasta dónde quieres llegar? Incluso preguntarles a sus hijos ¿cuáles son tus objetivos? Y acercarse y decirles, ¿cuáles son tus objetivos para esta temporada, para este ciclo? Y solo, simplemente escucharlos para que ustedes sean conscientes de toda la carga que van a tener. Y también
3: ahí empieza como esta empatía o este trabajo de empatizar. Uh -huh. Y también darle la confianza y abrir ese espacio, espacio de diálogo, porque me llegó a tocar... En una ocasión, ¿no? o sea, el entrenador, muy bien hecho, tomaba en cuenta tanto, para mover de categoría, tomaba en cuenta tanto al deportista como a los papás. Pero me acuerdo de un caso en el que me tocó que el deportista aceptó el objetivo del entrenador, pero porque él se sentía presionado a darle un resultado al entrenador. Entonces no fue como tal una decisión consciente. O sea, fue más como de yo le debo a él, entonces voy a aceptar lo que él me dijo. O sea, los papás estaban de acuerdo, pero le preguntaban, a C, ¿tú estás de acuerdo, lo quieres hacer? No, pues sí, mm. pero ya hablando más a fondo, es como, es que yo le debo al entrenador. Sin indagar el por qué. Ajá. O sea, simplemente aceptaron la decisión que tomó, ok, tú lo decidiste, está bien, tú lo quieres hacer, ok, adelante. Pero ya cuando indagas más... Es como de, ok, la razón no es la mejor... Porque finalmente es algo que va a terminar... Eh, alterando tu organismo... Porque era un cambio de categoría bastante grande... Y... Fue un desgaste... O sea, lo vi, ¿no? O sea, en el tiempo que estuvimos trabajando lo vi... Y fue un desgaste horrible... Físico y mental... Exacto... Estuvo muy, muy intenso... Y entonces al momento de que abren este diálogo se permiten preguntarle así los motivos de por qué sí, por qué no, y que también el deportista lo pueda hacer consciente, y no tome en la decisión nada más él, es que le debo, a ver, no espérate, porque no le debes a nadie, a quien tienes que tomar siempre en cuenta, y en primer lugar es a ti mismo, porque finalmente es tu organismo, es tu cuerpo, no, o sea, no importa eh, tanto el, la opinión del otro.
0: Y creo que ahí, o bueno, algo que a mí sí me ha llegado a suceder es que suelen pensar que um, que deben de ganar, o sí, deben de ganar porque su, su familia ha invertido muchísimo económicamente en ellos. Entonces, es, es por ejemplo eso, o sea, es no es un... No es, la, no es el mejor por qué, uh -huh. ¿sabes? Creo que también ese es un punto importante, muy
2: importante. Y es que además recordar que en el deporte, por más que te esfuerces, solo puede haber un primer lugar. Entonces, en ti se está invirtiendo, pero también otros están invirtiendo en sus hijos, otros institutos, otros países. Y no pasa como en la escuela, que invierten en mi educación. Me, les debo sacar 10, les debo aprender, les debo ir a clases. Bueno, ahí y, y se aplica bastante bien eso. Exacto. Pero acá por más que se, aplique, se invierta Solo puede haber un ganador Y tú puedes dar tu máximo esfuerzo Puedes competir de la mejor manera posible Puedes en un deporte de marca romper récord del mundo Y puede llegar a pasar que otro también lo rompe Rompe tu récord en ese mismo día
1: uh -huh.
2: Entonces por más que te esfuerces No podemos ganar siempre
3: Y que si tomamos en cuenta La mayoría de los que pasa esto ¿no? Que terminen en primer lugar Es porque están más centrados ¿A dónde quiero llegar yo individualmente? Sí, uh -huh. es importante el apoyo que me dan y todo esto, pero es a dónde me dirijo yo, yo individuo, uh -huh. no el, por mi entrenador tengo que llegar acá, ni por, ni por, ni por mis, mis papás, papás, ni por lo que me están dando, claro por mí, claro. porque es algo que yo quiero para mí. Claro, que vaya, mi entrenador,
0: el cariño que le tengo, mi familia, mi todos ellos son un motor, pero al final es por mí y para mí. Exacto.
2: Y pues ya, como por último dentro del tema de los padres, que hablamos justamente de eso, eh, si bien ser como algo que les ayude, buscar siempre ser un refugio para sus hijos y un, un lugar en el que puedan descansar de todas esas presiones que se tienen dentro del deporte. Creo que es como que lo principal lo que tienen que ir buscando los padres. Quizá no vamos a poder apoyarlos económicamente siempre, pero siempre vamos a poder estar ahí para darles consuelo o para darles ánimos.
3: No, que es lo más importante.
0: Uh -huh. Efectivamente, ser, ser escuchas.
3: Espero que para ustedes también haya sido un tema interesante. Si tienen dudas, preguntas o algo en específico que les interese sobre este tema u otro, recuerden que nos lo pueden mandar un mensajito por Instagram. Eh, y pues... Todas esas sugerencias, preguntas que nos envíen ustedes, a nosotros nos ayudan muchísimo para saber qué temas podemos desarrollar más. Y bueno, las seguimos respondiendo ya sea en el podcast o en algún en vivo que hagamos. Bueno, pues, ¿Algo que quieran decir?
2: Redes <risas> sociales.
1: Ah, y no olviden seguirnos en, nuestra, en nuestro Instagram. Estamos como psycho-sports2020 donde podrán estar atentos a, todos, a todas las emisiones de nuestros episodios, así como a los en vivos que lleguemos a realizar.
0: Bueno, ya saben, es viernes y... ¡Los,
1: los deportistas, deportistas los saben! lo saben! <risa> <risa> <risa>